0: der Täter keinen Menschen getötet. Und doch gibt es zahlreiche Opfer. Denn dieser perfide agierende Gewaltverbrecher hat jahrelang heimlich seine Arbeitskollegen vergiftet. Und zwar nur, um sie leiden zu sehen.
1: Ein äh, sehr ungewöhnlicher Fall. Hast du denn, Joe, schon mal einen Arbeitskollegen so gehasst, dass du ihn leiden sehen wolltest?
0: Ich denke kurz nach. Nein, das ist mir... Also, nein. Das fehlt mir irgendwo bei mir, hier in meinem Kopf fehlt mir die Vorstellung. Dass ich jemanden über lange Zeit immer wieder leiden sehen möchte und mich daran delektieren, dass der leidet. Außerdem bin ich wahrscheinlich zu sehr ernst, um mir das vorzustellen. Also wenn ich jemand leiden sehe, will ich mir helfen und will mich nicht daran erfreuen. Also man muss schon ziemlich schräg sein, um auf so eine Nummer zu kommen. Aber wie ist das bei dir? Ich meine.
1: Naja, ich bin ja im Homeoffice seit März. Ich habe keinen
0: Kollegen mehr. Ach so, das haben die zu deinem eigenen Schutz, zum zu Schutz, meinem eigenen der Schutz Kollegen, haben sie mich nach Zum Hause Schutz deiner Kollegen haben genau. die gesagt, schick die Sina ins Homeoffice, weil äh, bevor die anfängt, hier irgendwelche Giftbrötchen äh, zum Frühstück zu verteilen, äh, schicken wir sie lieber weg. Da ist sie zufrieden und bleibt ungefährlich. Aber ja, damals hier in diesem Fall jedenfalls gab es das nicht, weil dieser Täter hat äh, Gift auf das Pausenbrot, also auf die Stullen seiner Arbeitskollegen, äh, appliziert. Er hat äh, über Jahre hinweg die Pausenbrote seiner Kollegen, seiner Arbeitskollegen mit Schwermetallen präpariert und zugesehen, wie es denen immer und langsam immer schlechter ging bis hin zum Kollaps.
1: Ja, das ist ein äh, mittelständischer Betrieb. Äh, in Bielefeld ist äh, der Schauplatz dieses Verbrechens. Das ist so hier Ostwestfalen. Da ähm, schmieren sich die Menschen für die Arbeit noch gerne ein Pausenbrot, also Brot, Butter, Belag. Also sie nehmen sich gerne die Mitarbeiter nehmen sich gerne äh, einen Pausensnack mit, belegte Brote in einer in einer Tupperware oder in so einer in so einer Box, Frischhaltebox. Das macht man in diesem Unternehmen noch so, da gibt es keine Kantine oder so. Und die haben dann einen Pausenraum, in dem sie sich setzen und dann eben auch ihre Mittagspause gemeinsam verbringen. Aber es gibt einen Kollegen, der nie mit ist. Und dieser Kollege hat aus diesen Stullen seine Tatwaffe gemacht.
0: Ja, unser Täter ist ein Soziopath und Soziopathen leben völlig unauffällig unter uns. Allenfalls gelten sie noch als eigensinnig oder ein bisschen speziell oder ähm, ja irgendwie äh, nicht ganz gemeinschaftstauglich. Gefährlich wird das Ganze, aber wenn ein Soziopath anfängt... Gefühle zu entwickeln, die er selber nicht mehr beherrscht und eine Lust daran gewinnt, Macht auszuüben und auch rücksichtslos Gewalt einzusetzen.
1: Ja, und das ist genau der Fall bei Klaus O., der unglaubliche 38 Jahre lang in dieser Firma gearbeitet hat. Das ist ein Armaturenhersteller, er hat dort in der Abteilung Werkzeugbau ähm, gearbeitet. Das ist auf Schloss Holte-Stukenbrock. Das ist so hier in der Gegend ähm, um Bielefeld ein ganz wichtiger Arbeitgeber. 800 Mitarbeiter immer in Hauch. Und unter diesen ganzen 800 Mitarbeitern ist Klaus O. der Unbeliebteste. Und warum? Es ist einfach ein Kollege, der der die Gesellschaft von anderen komplett äh, meidet, der auch sowieso kaum spricht, der immer nur, wenn er da sitzt, äh, immer Kopfhörer aufhat, damit er sich von seiner Umwelt äh, abschirmt und ähm, das ist ja auch eine Art Distanz, ja. wenn man unter den
0: Leuten sitzt. Aber gleichzeitig bedeutet: Ich bin keiner von euch, ich mache mich nicht mit euch gemein, äh, ich bleib für mich. Und äh, ich meine, jeder von uns kennt äh, ein Soziopathen. Da muss er nicht lange nachdenken. Also ich jedenfalls nicht. Und das sind Menschen, die so nach außen hin so ein bisschen Teamfähigkeiten mühsam versuchen darzustellen. Aber eigentlich gelingt es ihnen kaum. Aber bei diesem Typen ist es ein bisschen anders hat so gut wie keine tragfähigen emotionalen Kontakte zu seinen Kollegen. Selbst nach 38 Jahren überlegte das mal 38 Jahre und du hast trotzdem da niemanden, mit dem du redest oder sowas. Du gehst dahin, als wäre das sozusagen, als wärst du alleine in deiner ja. Werkstatt. Und man kann sich vorstellen, dass so jemand auch natürlich irgendwann mal lässt man ihn auch so. Da geht keiner mehr auf ihn zu und sagt, hey, was ist los? Und ja, das, warum bist du so oder sowas, ist, ist wahrscheinlich schon so gewesen. Aber alle, die es versucht haben, sind natürlich damit gescheitert. Und äh, also er hat keine normalen emotionalen, sozialen Kontakte. Und, ähm, und es ist auch natürlich so, dass er jemand ist, der macht den Kollegen das Leben schwer und so empfinden die das. Und umgekehrt empfindet er so, dass die Kollegen dort schuld sind, dass sein Leben so
1: mühsam und peinsam geworden ist. Genau, und deswegen schlägt er zurück. Und zwar ganz heimlich. Ähm, er vergiftet seinen Vorarbeiter so schwer, dass der ähm, ins Krankenhaus muss mit Magenkrämpfen und Magenblutungen seine Nieren versagen. Das heißt, er muss äh, sein ganzes Leben lang dreimal pro Woche zur Dialyse und es gibt eigentlich so gut wie keine Aussicht, äh, dass das jemals wieder besser wird oder geheilt wird. Also ähm, im April 2018 haben äh, die Nieren versagt und der Mann sagt, ähm, mein Pausenbrot lag immer in einer Tupperdose auf dem Tisch, unbeaufsichtigt. Ein anderer junger Kollege erleidet ähm, im Sommer 2016 eine schwere Quecksilbervergiftung. Man denkt natürlich zu Anfang, naja gut, vielleicht in so einem Armaturenwerk, vielleicht gibt es da irgendwelche giftigen Schwermetalle, aber äh, es, ist, es ist Tatsache, das wird auch untersucht, ähm, dass er nie mit Quecksilber gearbeitet hat oder in Kontakt gekommen ist während der Arbeit. Das heißt, da ist die Polizei auch ermittelt, auch Arbeitsschutzexperten der Bezirksregierung Detmold haben damals gesucht. Keiner konnte die Ursache finden. Und das ist wahnsinnig tragisch, weil dieser junge Mann mit 29, sein Gehirn wurde durch das Quecksilber so schwer geschädigt, dass er im Wachkoma liegt und auch nie mehr aufwachen wird, beziehungsweise ja. selbst wenn er aufmacht, aufwacht, dann äh, ist das auch nicht heilbar. Aber
0: gut, das ja. hat natürlich das Selbstwertgefühl des Täters nochmal gehoben. Ja, ich bin nicht zu fassen, ich bin gut Vergiften. Ja, bin ich gut. Jetzt muss man wissen, bisschen Schwermetallvergiftung und sind natürlich etwas... Das ist so, es gibt akute Vergiftungen und dann gibt es dann die konische Vergiftung. also immer wieder streust du Quecksilber oder Schwermetalle, was es alles da gibt. Er streust du auf das Pausenbrot. Den Leuten geht es langsam schlecht. Und ich denke, warum oh, geht es nicht gut? Und dann sagt er vielleicht muss bei uns beim Frühstück, boah, ich weiß nicht, was los ist. Seit Tagen geht es mir nicht gut. Und du weißt.
1: Ja, so Magenkrampf, da warum. denkt man ja nicht ja, so was. Ja, dann nehmen ne? wir die
0: Medikamente gegen Magenkrämpfe. Und dann mhm. gibt es irgendwie natürlich auch Schwäche. Und die werden platt, weil die Blutarmut kommt natürlich auch mit der Zeit. Und man kann sich vorstellen, es gibt natürlich dann so eine Leistungsminderung. Und die sitzen morgens beim Frühstück und bevor sie sich halt eben krank melden oder ins Krankenhaus gehen, erzählen sie natürlich untereinander, dass es ihnen nicht gut geht. Und der sitzt dabei und hört sich das an. Und es tut ihm gut. Weil er weiß, er hat es gemacht. Und er weiß, er wird nochmal nachlegen. Der geht's auch morgen nicht besser. Ich werde dich immer irgendwo jeden Tag wirst du leiden und das, was mich hier anmacht. Ich sitze zwar mit euch zusammen, mit dem Kopfhörer auf dem Ohr, und ihr guckt mich an wie so einen bescheuerten Autisten, der mit nichts zu tun hat und so ein bisschen eigenblüterisch ist, und ich werde vielleicht sogar bedauern. Aber eigentlich seid ihr die bedauernswerten Kreaturen. Wie lästige Rotten freue ich euch jeden Tag das Gift auf euer Pausenbruch, das ihr ahnungslos in euch hineinschlingt.
1: Ja, dass ihm keiner draufkommt, das äh, steigert natürlich dieses Gefühl auch noch. Und es kommt ihm natürlich auch niemand drauf. Weil wie, wer kommt denn auf so eine Idee? Das ist ja wirklich ein, ein ganz außergewöhnlicher Fall.
0: Ja, ja, das ist, es gibt schon mal gelegentlich Fälle davon. Aber ähm, also so eben. Dann passiert es halt eher im familiären Umfeld, ja. dass man irgendwie einen unliebsamen Verwandten oder Ehefrau, mhm. Mann oder sowas loswerden will. Aber dass man äh, sich seine Arbeitskollegen ausguckt und die halt einfach äh, sukzessive, langsam aber sicher vergiftet und anschaut, wie deren Vergiftungssymptome immer mehr werden, immer schlimmer werden, wo die Rätseln. und darüber nachdenken, was ist los mit mir. Ahnen nicht, wo es herkommt. Das ist für ihn natürlich irgendwo ein unheimlich erhebendes und zufriedenstellendes äh, Gefühl äh, gewesen.
1: Ja, auch ein äh, dritter Kollege hat mehrfach schwere Vergiftungserscheinungen. Auch er muss stationär im Krankenhaus äh, behandelt werden. Bei ihm war das so, dass er ähm, im Sommer 2016 so seltsame Rückstände in der, seiner Wasserflasche ähm, entdeckt hat. Er hat äh, davon getrunken, hat so ein sagt so einen seltsamen, süßlichen Geschmack wahrgenommen, aber kommt natürlich auch nicht auf die Idee, was es sein könnte. Also kommt auch nicht, informiert auch nicht die Polizei oder so, weil er denkt, ja, ein falscher Verdacht, die halten mich alle für verrückt. Das wäre natürlich peinlich gewesen irgendwie. Ne? Dann wird aber im Dezember 2017 bei ihm ein Nierenschaden festgestellt. Und ähm, am 23. März 2018 bemerkt er zum ersten Mal eine Substanz auf seinem Brot. Und dann immer wieder... Und es geht ihm schlechter in den nächsten Monaten. Seine Nieren werden schwächer, bis sie auf 22 Prozent Leistung sinken. Aber die Giftanschläge fallen erst auf, als ein 26-jähriger Kollege auch ein verdächtiges Pulver auf seinem Pausenbrot bemerkt. Und der lässt es untersuchen. Das Ergebnis ist, das ist hochgiftiges Bleiacetat und er alarmiert die Vorgesetzten. Die Geschäftsführung ähm, beschließt dann zu handeln und äh, im Absprache mit dem Betriebsrat natürlich, weil das darf man ja sonst nicht, ähm, lässt sie in dem Pausenraum eine Überwachungskamera installieren.
0: Ja, und die enthüllt, es ist kaum zu fassen, am 14. Mai, etwa gegen 17.35 Uhr, betritt Klaus O. den Pausenraum. Klaus O. nimmt einen Umschlag aus einem Aktenordner, verstreut den Inhalt auf dem Pausenbrot eines Kollegen und steckt das Pausenbrot wieder zurück in dessen Rucksack.
1: Ja, und dann gibt es, noch äh, nochmal Videoaufnahmen vom 15. Mai, wieder gegen 17.35 Uhr. Und die zeigen exakt nochmal die gleiche Vorgehensweise.
0: Naja, für unseren Täter ist es wie eine Provokation. Es provoziert ihn, dass es Leute gibt, die sich nicht so abgehängt und aufgegeben fühlen, wie er sich fühlt. Er fühlt ja eine große Leere. Wenn du dein Leben nicht ändern kannst, wenn du es auch nicht willst, weil du keine Fantasie hast, dann bahnt sich diese Fantasie bei ihm den Weg. Ich ändere nichts an meinem Leben, aber ich ändere das Leben all derer um mich herum, die acht Stunden am Tag mit mir zusammenarbeiten, die sollen leiden, denen soll es genauso scheiße gehen, wie ich mich fühle. Die sollen... Merken, wie das ist, wenn man sich so fühlt wie ich. Und das ist ja keiner, der ihm sagt, hört mir mal zu, mir geht es nicht gut, das und das und das und bewegt mich. Sondern es reicht ihm einfach zu wissen, jetzt gucke ich euch zu und euch geht's jetzt noch oder genauso tragisch, wie ich mich fühle. Er hat ja nichts davon, dass er sie umbringt. Das tut er ja nicht. Sondern er will sie einfach nur leiden sehen. Und warum will er sie leiden sehen? weil er leidet, weil er irgendwo das Gefühl hat, ja, ihr habt nicht das Recht darauf, zu lachen, euch zu freuen, normales Leben zu führen, solange ich mich so fühle, wie ich mich fühle, weil mein Leben so scheiße ist oder weil ich mein Leben so scheiße empfinde. Und deshalb macht er das ja. Und es äh, ist natürlich auch ähm, äh, eher ungewöhnlich, in der ganzen Kriminalgeschichte, dass jemand so kontinuierlich so viele seiner Kollegen am Arbeitsplatz vergiftet. Also, weil normalerweise sind das Leute, die ignorieren dich bestenfalls, grüßen dich, sagen Hallo, Mahlzeit, tschüss bis morgen, der hast du ja nichts zu tun. Ja, also, Aber der hat keine anderen, auf die er seine ganze Wut oder seine Enttäuschung, seine Lebensnot irgendwo projizieren könnte. Das sind sowieso die einzigen, und die sind auch, glaube ich, irgendwo für ihn ein Stück weit. Die hat er von Anfang an weit genug von sich weggelassen, ja, sozusagen. Das sind wie Laborratten, die er da in so einer Box hält und die füttert er und guckt den Zug, wie sie leihen.
1: Ja, also die Kollegen mhm. sagen auch dann aus, äh, beschreiben ihn, dass er sind ein sehr, sehr schweigsamer Mensch. Ähm, die Kollegen sagen, sie hätten kaum was über ihn gewusst. Ähm, fast 40 Jahre in diesem Unternehmen, ne? darf man nicht vergessen. Also äh, sie, das Einzige, was, was so bekannt war, dass er jeden Morgen mit seinem Fahrrad äh, von Bielefeld aus da. Ähm, nach Schloss Holte-Stockenburg kam, das heißt 30 Kilometer ist er jeden Tag gefahren mit dem Fahrrad, 38 Jahre lang. Dann ging er irgendwie wortlos an die Maschine mit gesenktem Kopf. Wenn ihn jemand gegrüßt hat, hat er nicht zurückgegrüßt. Hat sich eben oft, haben wir schon gesagt, mit Kopfhörern abgeschottet. Und auch wenn die Kollegen da an dem Pausentisch äh, zusammen saßen, er blieb dann an seiner Maschine, beobachtete sie, hat so einen Tee getrunken aus seiner Thermoskanne, Zeitung gelesen. Man hat sich irgendwie ähm, äh, beschreibt es einen Mitarbeiter. Man hat sich so äh, dran gewöhnt. Ne? Das ist halt so ein, so ein eigener Typ irgendwie, ein Außenseiter-Typ. Aber durchaus ähm, beschreiben sie ihn auch als ähm, ein bisschen verbittert und ähm, Sie beschreiben auch, dass es also durchaus, er ist nicht immer nur der schweigende äh, Leidende, sondern es gab durchaus auch Ausraster. Also er war wohl sehr pedantisch. Das heißt, wenn der Gabelstaplerfahrer ihm etwas nicht exakt im richtigen Winkel abgelegt hat, dann äh, soll er zornig geworden äh, sein. Und ein Kollege äh, erzählt, er hat ihn einmal Klausi genannt und da hat äh, ihn der Mann am Kragen gepackt und gebrüllt, Klaus, nicht Klausi, also auch völlig äh, überzogene Reaktion. Ähm, und dann, dann gab es auch mal einen Fall, ähm, da hat eine junge Mitarbeiterin äh, ihn um Hilfe gebeten und er, er hat dann gesagt, kümmere dich gefälligst selber drum. Also diese, diese Art... Äh, stand ihm schon selber im Weg. Ne? Und er hat eben dann nicht geantwortet, nicht geholfen, aber heimlich schon eine Antwort gegeben.
0: Ja, auf und, seine Art und Weise, weil er natürlich gemerkt hat, dass er hat ja in diesen banalen Situationen völlig inadäquat reagiert. Also er, ist, er ist jemand, der sehr viel Kraft aufwenden muss, um seine Persönlichkeitsstruktur den ganzen Tag nach außen hin als gefestigt irgendwie zu verkaufen. Also sich so darzustellen, dass er in sich ruht. Also er ist, eine ganz, ist ein ganz, eigentlich ein explosibler Charakter, muss man sagen. Das
1: muss ja, ja auch wahnsinnig anstrengend den sein, oder? In gegen der Stein. Ja. Und das
0: hat ihn natürlich auffällig werden lassen. Da gab es noch die Realität von nicht ganz, aber hat gemerkt, das ist eine Reaktionsweise damit, das ist nicht gut, das äh, macht mich schwach. Weil man sagt ja, der tickt doch nicht ganz, aber Entschuldigung, mal, Klaus, Klaus, da regt er sich so furchtbar auf, was ist los mit dem oder sowas. Diese Seite von sich will er nicht zeigen und deshalb sozusagen hat er sich ja äh, diese Maske des, äh, des Einzelgängers, des ablehnenden, für sich äh, zurückgezogen arbeitenden äh, Kollegen sozusagen äh, aufgelegt und ich, aber er ist natürlich nach wie vor ähm, jemand der ähm, hochempfindlich und verletzbar ist das merkt man ja auch ja? also in den in inadäquaten Reaktionen also dass es ein leicht verletzbarer Mensch ist dass es eine explosive Persönlichkeit ist dass er eigentlich eine kurze Zündschnur hat wie ich das immer so zu sagen pflege hm. Ähm, und auf der anderen Seite, wie gesagt, diese völlige Zurückgezogenheit, die ja ganz anders daherkommt. Aber dahinter, wie gesagt, glüht einer unter den unter diesem äh, unter diesem Aspekt des, der Zurückgezogenheit. Ist jemand, der ist hellwach, der kriegt alles mit, der beobachtet seine Kollegen, der hat solche Ohren, der hat ganz flinke Augen, der kriegt alles mit, was da ist. Der registriert das alles. Das ist, was man sagen muss. Und äh,
1: ja, auch, auch im Privatleben. Also nicht nur in der Arbeit ist er so, sondern auch im Privatleben. Also die Nachbarn äh, beschreiben ihn auch als, wieder als Einzelgänger. Ähm, eine Nachbarin sagt, äh, der hatte keine Freunde, der hat sich mit seiner Familie abgesondert. Wenn jetzt zum Beispiel in der Siedlung das jährliche Straßenfest war, da war er nie dabei. Er wollte einfach keinen Kontakt. Und eine andere Nachbarin äh, erzählt, ähm, dass sie ihn einmal äh, gebeten habe ähm, endlich seine hecke zu schneiden die äh, in ihren augen sehr wüst und äh, wild aussah und er hat sie daraufhin total beschimpft und auch bedroht und am nächsten tag hat sie nägel in ihrem garten gefunden also sie sagt auch sie hat fürchterlich drunter äh, über diesen vorfall gelitten sie konnte kaum noch schlafen also es hat sie einfach total mitgenommen aber also überleg mal, Nägel im Garten. Na ne? ja gut, es
0: passt zu dieser Figur. Er ist nämlich jemand, der die beschimpft, sie gewusst, aber es reicht ihm nicht. Es geht ihm nach. Und das ist so ein wachsüchtiger rachsüchtiger Mensch auch, der hat einfach auch diese, auch das schon wieder so Nägel im Garten, auch so eine Heimtücke, ich schmeiß den Nägel in den Garten, damit der Rasenmäher kaputt geht, dass du reintrittst oder wie auch immer. Und äh, du kannst es mir aber nicht nachweisen, du könntest vom Himmel gefallen sein. Man weiß, der weiß, wer es hier reingeschmissen hat, aber man kann es halt nicht beweisen. Und da ist auch schon, da agiert er also schon sehr, also schon mit der hohen kriminellen Energie, also er belegt dass sich schon was los ist. Die Frage ist halt, die ja viele beschäftigt hat, was hat ihn denn letztendlich ähm, so verbittert und äh, hat er hat ja selber sich nicht geäußert, aber die forensischen Psychiater, die vom Gericht irgendwie ähm, verpflichtet wurden, die konnten wenigstens einiges zutage fördern aus seinem Leben und Demnach soll er mit den Vergiftungen an den Kollegen begonnen haben, weil ihn ein unerfüllter, ein unerfüllter Kinderwunsch belastete. Und Später bekam der Angeklagte mit seiner Frau nach einer künstlichen Befruchtung ein Kind mit einem Down-Syndrom. An dieser Stelle sah der Gerichtspsychiater einen möglichen Zusammenhang mit den Taten, er hat gesagt, parallel zur verzögerten Entwicklung des Kindes gab es einen neuen Schub bei den Vergiftungen. Also, je mehr er dahin geschaut hat und hat es als natürlich großes Versagen, persönliches Versagen und selbstverschuldetes Elend oder noch nicht mal als, sozusagen als Strafe für sein Leben betrachtet, desto mehr hat er angefangen, sozusagen andere für sein Leid zu bestrafen und, auch der Behinderung seines Sohnes stand er offenbar hilflos gegenüber. Er konnte das nicht kommunizieren. Also auch dieser Rückzug der Familie hatte was damit zu tun. Er hat das nicht ausgehalten und um hat sich auch keine Hilfe geholt. Und auf der anderen Seite hat er sich dann halt zum Herr über Leben und Tod aufgeschwungen. Und mit Sicherheit belegen konnte den Zusammenhang halt nicht, weil der Angeklagte natürlich auch das passt zu seiner Persönlichkeit, sich natürlich nicht in, in psychiatrische, gutachterliche Gespräche eingelassen hat. Er ist der geblieben, der bis zu erwarten war. Solche Leute öffnen sich nicht plötzlich und erzählen. Solche Leute kommen an diese Ecke gar nicht ran, weil das haben sie versucht irgendwie einzubetonieren in sich. Und dabei sind sie selbst ein Stück weit emotional zu betonen. Geworden.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt kein fürchterlich schlimmes Schicksal, das ihm da widerfahren ist. Ne? Ja. Also, auch da ist es eigentlich, steht in keiner Relation und ich meine, da muss man ja schon eine Persönlichkeitsstörung haben, um solche Reaktionen ja, ja. immer zu zeigen. Na ja, gut,
0: das ist ja so. Der eine das ist, wie gesagt, von Hunderttausenden, die ein ähnliches Schicksal haben, gibt es dann den einen der mit seinem Schicksal hadert, der das Schicksal nicht annimmt, der das Schicksal, der sagt, das habe ich nicht verdient eigentlich, ich halte das nicht aus. Und er sucht, anstatt Hilfe zu suchen, damit man ihm helfen kann, wirklich äh, da entgleitet das in so einer so, ne? also Er ruht sich im Endeffekt andere Gefühle, die er, die ihm helfen, das andere auszuhalten und das Vergiften seiner Arbeitskollegen, das sehen, wie die leiden, wie die sich krümmen, wie die auch langsam schwerst krank werden, teilweise, ja, komatös, schwere Nierenschäden, dialysepflichtig, zeitlebens werden und so weiter. Daraus bezieht er sozusagen seine, seine positiven Gefühle. Da ist er der das aktiv macht. Das andere muss ja sozusagen passiv das Schicksal aushalten, was ihn hat. Und bei denen ist er sozusagen der, der das Schicksal bestimmt. Und äh, irgendwo ist es ja ähnlich, denn Arbeitskollegen passiert ja was ganz Ähnliches. Auch die steuern sozusagen unwissend in ein tragisches Schicksal hinein. Und er weiß es. Ich glaube, damit versucht er wieder so etwas Kontrolle zu bekommen über dieses, über seine Emotionen, über diesen ganzen Widerstreit. Und das ist natürlich pervertiert, gar keine Frage. Das ist keine normale Reaktion auf all sein Schicksal. Aber er hat halt für sich diesen Weg gesucht. Und das ist dieser verkehrte, pervertierte Weg, kostet seine Arbeitskollegen halt
1: Die Gesundheit, Gesundheit zumindest mal, ja. ja. Ich meine, es ist schon äh, es ist schon fürchterlich auch zum Beispiel für die Eltern. Ne? Dieses, äh, dieses Kollegen, der da mit 29, die ihn dann auch jetzt seitdem äh, pflegen ja, und so ein Wachkoma äh, mit einer irreparablen Hirnschädigung. Ähm, ja, das da ist, ist äh, ja das ist eigentlich ist, schlimmer als der Tod. Ist,
0: ja, das kann man so sagen. Ja, ja. Ähm, das ist jemand. Also es ist auf jeden Fall jemand der ähm, aufgrund seiner ähm, auch ähm, ich glaube ist da ist Depression dabei da ist wir wissen dass depressive männer dann eher zu gewaltgeschichten neigen also auch das ist natürlich Depression soziopathie äh, und natürlich auch ähm, mit dem Leben insgesamt nicht fertig werden und mit so einer explosible gefährliche Persönlichkeitsentwicklung, die dahinter steckt, die diesen Typen diesen Täter ausmachen.
1: Die Polizei nimmt Klaus auf Fest und durchsuchen natürlich sein äh, Haus und die Ermittler finden im Keller ein Giftlabor. Also da hat er ähm, Verschiedene Chemikalien, also Quecksilber haben die Ermittler gefunden, Blei, Cadmium, dazu Reagenzgläser und antike Chemie, Chemiebücher, also das fand ich auch sehr spannend. Zum Beispiel die Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft von 1903. All das hat er ähm, auf der Werkbank aufgebaut gehabt. Toxikologen sagen, ähm, mit den Giftmengen, die man bei ihm in dem Haus gefunden hat, in diesem Keller, hätte man die komplette Stadt Bielefeld auslöschen können. Und die Ermittler haben dann natürlich äh, untersucht, seit wann er überhaupt in den Besitz von, von Gift gekommen ist. Und sie konnten dann äh, über die erste Online-Bestellung, äh, die eben für die Errichtung des Chemielabors relevant sein könnte, konnten sie auf... Ähm, 2011 datieren, aber das heißt aber auch nicht, dass, äh, dass da erst angefangen hat, 2011, weil es kann natürlich auch gut sein, dass er vorher zum Beispiel über Apotheken ähm, was bezogen hat. Ich meine, Quecksilber ist ja auch in Fieberthermometern und ähm, die, die erste belegte Bestellung eben aus Online ist, ähm, hat er Wagen, also Goldwagen bestellt, um genau abzumessen, wahrscheinlich? Eine Feinwaage. Ja, eine Feinwaage und dann eben größere Mengen Quecksilber, Thermometer und so. Das sind sogenannte Neigungsschalter. Heißt, also das ist auch ähm, das auch aus Quecksilber. Und man hat auch ähm, bei dieser Durchsuchung in den Chemiebüchern ganz viele Notizen äh, gefunden. Und man, hat, man hat auch bei äh, der Ehefrau von Klaus O. und bei seinen beiden Kindern überhöhte Quecksilberwerte äh, gefunden. Aber man weiß dann natürlich nicht, hat er das vielleicht an seiner Familie ausprobiert, hat er sie auch absichtlich vergiftet oder ist es irgendwie eine ungewollte äh, Nebenerscheinung? Das kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen. Ne?
0: Ja, oder war das ich behaupte ja, es ist ja, es ist ähm es ist ja ein gestörter Mensch und das ist auch ein depressiver Mann gewesen, sicherlich auch. Und äh, inwieweit er damit äh, kokettiert hat oder mit dem Gedanken gespielt hat, eben auch die ähm, ja, nach, seinem, nach seiner Vorstellung sozusagen umzubringen. Und äh, weiß man nicht, das konnte halt nicht äh, geklärt werden, weil er hat ja auch im ganzen Verfahren, soweit ich das weiß, überhaupt nicht gesagt
1: oder? Ja, also er stand dann ähm, wegen, also die Anklage war versuchter Mord in drei Fällen, nämlich diese drei Kollegen, diese Fälle, die wir auch ähm, aufgeführt haben, da stand er vor dem Landgericht äh, Bielefeld und ähm, er hat nichts gesagt, also er saß wie ein wie so ein Unbeteiligter zwischen den beiden Anwälten, so als hätte ihn das irgendwie, würde ihm das gar nichts angehen und es gab 15 Prozesstage. Und er hat in diesen 15 Prozesstagen nur einen einzigen vollständigen Satz äh, gesagt. Nämlich am 14. Prozesstag hat er gesagt: Ich schließe mich den Ausführungen meiner Verteidigung vollumfänglich an. Also auch so nüchtern und und völlig unbeteiligt. Und das ist natürlich auch fürchterlich für die Opfer. Ne? Die Klausur hat ihr Leben zerstört und sie bekommen nur diesen Satz, diese neuen Worte äh, von ihm zu hören, also es gibt natürlich keine Erklärung, keine Entschuldigung, kein Mitleid.
0: Was mich nicht verwundert, ehrlich gesagt, weil unser Täter ist jemand, der kommt ohnehin schon lange oder wenn überhaupt nicht an seine Emotionen heran. Dem fehlt doch die Fähigkeit, das Leid seiner Opfer oder jetzt deren Angehörigen im Gericht überhaupt wahrzunehmen, er ja, ist im wahrsten Sinne des Wortes stumpf, ist stumpf, immer schon gewesen oder er ist abgestumpft, jedenfalls alles andere, hätte er sich entschuldigt oder sowas.
1: Ja, das hätte natürlich überhaupt nicht zu ihm gepasst.
0: Hätte er eingestanden, aus welchen Sag mal, aus welchem Beweggründen er das gemacht hat. Das macht ihn ja Aber
1: nicht. vielleicht konnte er, er sich das, doch. konnte er das er auch so krank, selber gar nicht so krank, sagen, warum er, er das gemacht sich,
0: hat. Er wäre ja, doch, er wusste das. Er hat ja er hat ja erzählen können, was er gefühlt hat, was er gespürt hat, was ihn angetrieben hat, das immer weiterzumachen. Aber es wäre doch. Es wäre doch nach wie vor unverzeihlich und genauso unverständlich geblieben. Es hätte auch nichts geändert oder sowas. Dieser Mann ist äh, weiter in sich selbst eingeschlossen und stumpf nach innen
1: wie nach außen. Die Staatsanwaltschaft äh, sagt auch eben, dass sie in der Anklage davon ausgeht, dass der Angeklagte so gehandelt hat, um seine Opfer leiden zu sehen. Also er wollte tatsächlich den körperlichen Verfall beobachten. Und auch ein, ein Psychologe hat mit ihm in der Untersuchungshaft gesprochen und sagte, er meint, er habe wohl beobachten wollen, wie das Gift wirkt und sagt, seine Äußerungen zu seinem Motiv, das kam mir vor wie bei einem Wissenschaftler, der ausprobiert, wie so Stoffe wirken bei einem Kaninchen. Also wie du auch schon so gesagt hast, wirklich wie so Ratten im Labor. Ja, Laborratten.
0: So hat er sie behandelt, so hat er sie gesehen, so hat er sie auch beobachtet. Und insofern, ist das auch... Richtig, dass, die, dass das Gericht halt eben die Höchststrafe ausgesprochen hat oder hat ihn zu wegen versuchten Mordes in drei Fällen verurteilt.
1: Und das ist ja sehr selten. ne? Also bei versuchtem Mord ähm, wird die, selten die Höchststrafe äh, verhängt. Aber der Richter hat auch gesagt, ähm, dass er seinen Opfern schwerstes und, und vor allem auch lebenslanges Leid zugefügt hat ne? und dass er auch einen Hang zu weiteren schweren Straftaten sieht. Also der Richter hat tatsächlich in der Urteilsbegründung gesagt, sie sind eine Gefahr für die Allgemeinheit an den Angeklagten gerichtet. Ne? Sie haben Gifte gemischt und sie fünf Jahre lang unentdeckt eingesetzt und ausprobiert und sie haben immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und es ist eben auch diese drei drei versuchten Morde, sind ja auch nur so die die Spitze des Eisbergs. Man Das, gibt ja das ist ja alles, was man beweisen konnte.
0: Naja, es gibt ja noch eine ganze Reihe Verdachtsmomente, die man eben nicht nachweisen konnte, aber Menschen, die auch zu Schaden gekommen sind, Menschen, die zumindest vorübergehend äh, krank oder sehr krank geworden sind und so weiter. Es ist jedenfalls äh, auch einer. Der belegt, dass auch Menschen, also auch nee, Menschen, das, das musst du bitte schreiben, es ist äh, dem Fall auch äh, ein Fall, der belegt, dass auch Männer gut sind für Giftmorde. Und es äh, belegt auch, dass man auch an seinem Arbeitsplatz nicht sicher ist. Das ist ja eher ein ungewöhnlicher Tatort, der
1: Arbeitsplatz. Das stimmt.
0: Da, da fühlt man sich ja normalerweise im Kreis seiner Kollegen einigermaßen sicher. aber
1: ja. Na, die Polizei hat dann auch nach seiner Festnahme, haben die natürlich irgendwie alle Krankheits- und Todesfälle, die es in dieser Firma gab in den vergangenen vier Jahrzehnten, ähm, haben sie untersucht. Und 21 dieser Todesfälle waren verdächtig. Also, wie gesagt, man kann das nicht mehr beweisen, ja, aber wenn man denkt, also 21 sind verdächtig, ja, also könnte man diese Todesfälle ihm zuordnen, dann wäre dieser, dieser Pausenbrotkiller von Bielefeld tatsächlich Deutschlands unheimlichster Serienmörder. Ja,
0: einer jedenfalls einer der unheimlichsten ja. Serienkiller, der es verstanden hat, möglicherweise über Jahrzehnte halt eben sein Unwesen Wesen zu treiben. Und äh, ich glaube, ähm, wenn man alle exhumiert hätte, noch Sperrmetallen untersucht hätte und so weiter und so fort, aber angesichts der Beweislast hätte man ihm das nicht zuordnen können. Insofern war es auch nicht notwendig, aber bei diesem Mann, der so eine Entwicklung macht, der auch offenbar von seiner eigenen Familie irgendwo nicht zurückscheut da auch, weil, dass man sich zufällig mit Quecksilber oder mit Schwermetallen irgendwie äh, vergiftet, weil die halt im Haushalt sind, das glaube ich nicht, sondern auch da, irgendwo hat sich immer mehr zu göttlichem Handeln berufen gefühlt, er vergiftet, mal mehr, mal weniger. Und er wollte, er hat was bewegt, sozusagen, im negativen, paratierten Sinne, hat er ja was bewegt, war er ja immer aktiv, war er ja immer in Kommunikation mit seinen Opfern, sozusagen. Der Schweiger war auf andere Weise in Kommunikation mit seinen Opfern. Das ist schon äh, Gott sei Dank ein seltener Fall.
1: Und wir lernen daraus, lass nie dein ja. Pausenbrot unbeaufsichtigt im Pausenraum liegen. Ja, Pausenbrot immer am Mann tragen.
0: <lacht> oder an der Frau. Oder am besten. Äh also es gibt schon manchmal so Fälle. Ich kann mich an einen Fall erinnern. Da hat ein ein Mann auch in, einem, ähm, in einer Firma, die auch mit Chemikalien zu äh, so tun hat, hat der das, den Kaffeeautomaten so präpariert, dass eine missliebige Kollegin oder Kollege, das weiß ich nicht mehr genau, halt eben äh, sich beim Ziehen ihres Kaffees aus dem Automaten immer wieder bestimmte Mengen Gift zu sich geführt hat und er hat sie auf diese Weise umgebracht. Also ich will jetzt keinem die Lust am Automatenkaffee verderben. Also Pausenbrot ist gefährlich. Automatenkaffee ist gefährlich. Wenn du Stress mit deinen Kollegen hast oder so einen auffälligen Kollegen in der Nähe, nur noch von zu Hause, Messkaffee, selbst im Büro, in Anwesenheit aufhören, Tasse nie aus der Hand geben, trinken. Ja. Es passieren Taten oder es passiert etwas an Stellen, wo du nie mitrechnen würdest. Das finde ich so perfide in diesem Fall, ja, Dass man halt einfach so vertrauensselig irgendwie
1: zu einem. Ja, die geht. Arbeit ist ja auch so ein geschützter und Raum so ein irgendwie. Ein geschützter
0: Raum und äh, das ist äh, man will auch am Anfang, wenn sowas passiert, die Kollegen sofort verdächtigen, dann kommt man sich selber blöde vor und so weiter. Das haben wir ja auch in ähnlichen Fällen in dem Krankenhausbereich vergiftet oder, oder gemordet wird, da ist ja auch so, man weiß es nicht, man sagt aber nichts von so gelingt es diesen Leuten über viele, viele Jahre Unwesen zu treiben. Ja. Und ähm, Gut, aber selbst wenn man es ja, ist, ist schon der Mann, der kleine Chemiker, sage ich nur dazu, ja. wenn einer im Chemiebaukasten zu Hause erstmal mit Schwermetallen anfängt zu arbeiten, dann sollte die Warnlampagnen gehen. Danke, Sina.
1: Danke, Tom.